0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. Jalen Brown szerint nincsen két szebb szó az NBA-ben, mint az, hogy hetedik meccs, és szerintem ezzel mindannyian egyet tudunk érteni, viszont van egy három szóból álló kifejezés, ami még ennél is jobb a két hetedik meccs, és ez vár ránk ma a sporttelevízióban. 21 óra 30 perctől keletről Boston Celtics, Milwaukee Bucks, éjjel kettőkor pedig nyugatról Phoenix Suns, Dallas Mavericks. Hogyha ezt a meccset az éjszaka miatt nem tudnátok nézni, akkor megnézhetitek ismétlésben 21 óra 45 perckor Szia, Baska! 99 óta nem volt olyan, hogy nem volt hetedik mérkőzés az NBA rájátszásban. Most az első fordulóban nem volt, viszont most mindent
1: visszakapunk, azt hiszem. Igen, és az ember nem akar ilyenkor, nem tudom kicsinyest lenni, de milyen jó lenne, hogyha egymás mögé tették volna a két meccset, de akkor meg ugye a keleti meccs, az, hogy évfélkor kezdődik, akkor délután hármas Matié lett volna, azért az egy picit ilyen szempontból para, de hát ne paraszkodjunk, mert az utolsó hétvége minden bizonyal, amikor emberi időben lehet NBA meccset nézni. Ugye a jövő héttől már főcsoport döntő, az meglepne, hogy a jövő hét vasárnap, szombaton is még ilyen korai meccsünk lenne, de nem akarok előre rohanni.
0: Akkor már biztosan nem lesz, tehát az már biztos, hogy éjszaka, de. Mondunk azért jó hírt ezzel kapcsolatban is, hiszen az, hogy ma este mind a két hetedik meccset közvetítjük, azt jelenti, hogy mostantól kezdve bárhol, bármilyen alkalmazásban, bármilyen weboldalon azt látjátok, hogy NBA meccs lesz éjszaka, akkor Vacsport egy Vacsport vagy sport, 1, vagy sport 2, de azt tuti, hogy élőben magyar kommentárral mi közvetítjük a mérkőzéseket éjszaka, és aztán nappal majd ismétlésben megnézhetitek. Úgyhogy ma beszélgetünk természetesen a két esti hetedik mérkőzésről, de beszélgetünk arról is, hogy mennyire nincs esélyese az NBA-nek ebben a szezonban, vagy mennyire sok esélyese van az NBA-nek ebben a szezonban, mert azt beszéltük meg, hogy a top 5 rovatunkban egy picit csalunk, és a hat állva maradt csapatot sorrendbe tesszük az alapján, hogy most hogyan gondoljuk, melyikük bajnok esélyes, és melyikük a leginkább esélyes a bajnoki cím megnyerésére. Nehéz volt a feladat, nem?
1: Nagyon nehéz volt a feladat, tényleg azért, mert mindenkihez tudsz hozni legalább annyi kontrát, mint prót.
0: Úgyhogy hozunk is majd kontrát, hozunk is majd prót, és reméljük, hogy jó állapotban van a brekitetek, mert értékes nyereményeket lehet nyerni nálunk, ahogy azt már többször elmondtuk a Best Sport Card Corner felajánlásával. Kiváló nyeremények, ahogy láthatjátok. Aláírt kártya, de én nem akarom nagyon húzni az időt, mert van itt a stúdióban valami, amit meg kell nektek mutatnunk. Az egyik nyeremény az már itt is van mellettem. Most éppen Lukadoncsics aláírt meze, itt a bizonyíték, hogy valóban nyerhető baska úgy hoztat be, mint a hímes tojást, mikor először.
1: Abszolút, hogyha van hozzá kis certifikát, mint amilyen a, a gyémántokhoz jár, hogy ezt valóban ő írta alá, nem az anyukája, mint egyébként a kártyákkal kapcsolatban. No. Sokszor van egy ilyen plegy, hogy anyuka írja a kanyarítja alá a lulut. Ezt Lukadoncsics Alá, és akinek a legjobb lesz majd a rekittje, az nyeri meg. Jelenleg hármas holtversenyünk van az első hát helyen. Hát nem
0: velem, én az 597 vagyok.
1: Én a szám között foglaltam helyet, úgyhogy nem, 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 nem... Ha esetleg megnyerném, akkor én továbbadom, meg, de nem... Hát ez nagyon rá. nagy felajánlás.
0: Ez nagyon rendes úriemberi felajánlás. Nekem,
1: Phoenix, State, Biombo-i felajánlás igen, nekem Phoenix
0: Suns Warriors és Miami Boston döntőn van, úgyhogy még, még van esély, még van esély. MVP-játék, arról is beszélnünk kell, mert egy játék zajlik, egy játék meg már le is zárult az Eliubban. Az MVP játékunknak győztesei vannak, ugye Jannis volt a 19-20-as MVP, nikolajok a 20-21-es, és megkérdeztük, hogy szerintetek ki lesz az MVP idén, mi nem találtuk el, Vati Tamás és Kelemen József viszont eltalálta, úgyhogy nekik gratulálunk. Egy Lakers és egy Bulls poló, illetve egy Bucks és Sixers zokni, ami fontos, hogy Vati Tamás választ majd először, ez dobta a gép. Arra kérünk titeket, hogy jelentkezzetek méghozzá a Sport TV Facebook oldalán, Jelentkezzetek, hogy ti nyertetek és átvennétek a nyereményeiteket, Szabó Máté fog nektek ebben segíteni. Na, ha már MVP címről beszélgetünk, szerintem minden idők legkirályabb, legmeghatóbb, leg leg MVP átadása történt meg Zomboron, ahol Nikola Jokic megkapta a legértékesebb játékosnak járó díjat. Engem először ott lepett meg az egész, hogy... Még a no is heteken át arról beszéltek, hogy biztos, hogy is lesz az MVP, mert még mindig Amerikában van, és ő ilyenkor már régen haza szokott menni. És hazament, és aztán ott köszöntötték Nikolai Jokicot és lett ő, az
1: MVP. Igen, hát nem is tudom, hogy hol kezdje az ember szétszedni azt a videót, amit ugye közzétett az NBA. Az, hogy Nikolá Jokic egy ilyen fogadban, tehát nem egy ilyen klasszikus hintón, nem is a ló hátán, hanem ebben az üg... ügetőkocsi, vagy ilyen nem, Petr úr kérem megkérdezni, hogy mi ez, fogadhajtó kocsi. fogadhajtó kocsiban, ilyesmi. jár föl alá, ott az istáló környékén, és hogy ezt, ha tényleg tudták így hozni, hogy ezt ő nem vágja, hanem megérkezik a birtokon, és ott várja nem csak a családja, mert az oké, okay, hanem ott van a vezetőedző Michael Mellon, ott van a, a GM jött, várjál, csak felírtam magamnak, team president, a csapatelnök Josh Cronke és a Nuggets, hát ilyen elnöke Team Connelly. Egy felülsz a gépre, és eljössz 12-14-16 órát, lehet, hogy magángéppel jöttek, és akkor rövidebb, hogy ők adhassák át, az szerintem egy... Extra szívmelengető érzés lehet, és tényleg egy MVP-nek kiáró hát treatment, ahogy az angol mondja.
0: Itt van a vezetőedzői köszönt, éppen ezt látjuk ebben a pillanatban a képer. A vezetőedző, a játékos fejlesztési vezető, a, azt hiszem az Athletics tréner is ott volt. Nagyon-nagyon sokan jöttek a Denver Nagestor, és persze ott volt a család. Állítólag Jokics nem tudott semmit, ő azt mondta utána, amikor nyilatkozott a TNT-nek, hogy az volt először gyanús, hogy a keresztapám kocsia mit keres itt a lovin, vagy a, a pályán és tényleg teljes meglepetés volt neki. Ami nekem még nagyon szimpatikus volt, abban, amit Nikolajok is utána mondott, az az volt, hogy azt mondta, hogy nem gondolok arra, hogy mit értem el, talán majd egyszer, amikor öreg leszek és pufi és zémbes, akkor majd elmondom az unokáimnak, hogy a nagyfater egyszer valamikor nagyon-nagyon jól kosarazott, de az, hogy a kedvenc helyén kaphatta meg az embi. Hogy ő itt érzi jól magát, ő itt van otthon, és hogy eljöttek ide hozzá és átadták neki ezt a díjat, és hogy e- ebben a gyerekben tényleg biztos vagyok, hogy soha a büdös életben nem lesznek tárlőjéi, nem fog megváltozni. ő most már így marad és ez nagyon jó.
1: Ez egy ez egy Rossz hold alatt született szezonnak a tökéletes befejezése a Denver számára is azt gondolom, Jokic számára mindenképpen két vezérűrű nem volt az egész szezonban mellette, megtehették volna, hogy postán beküldik ezt a szezont, és nem ez történt. Ez a fickó, ez mostanra eljutott oda, hogy amit ebből a testből és ebből az adottságkészletből ki lehet hozni, az szerintem ő most már kihozta. Tehát ennél még, hogyha többet akarsz kérni, ez a klasszikus moldovai, hogy egy viharlámpát még felaggatnánk, hogyha van rá mód, mert persze lehetne még vikább védő, de nem lesz ennél sokkal fűt. Tehát mindent beletett, amit ebből a játékból, agyból, meg, meg melóból ki lehet venni. És hogy Nikolai beletette a melót második körösként, azt szerintem kihozta, úgyhogy... Az, hogy ezre tényleg így lehetett feltenni erre az íre a pontot, az szerintem még a, aki, aki nagyon szerette volna, hogy MVP t kapja, meg nagyon szerette volna, hogy Jannis kapja, szerintem ő is azt mondta, hogy oké, ez így, ez így, ez így rendben van, megkerek.
0: A 13. játékos lett, aki meg tudta védeni az MVP címét, hiszen két egymást követő évben lett MVP Nikolá Jokic az aktívak közül Jannis Curry, valamint LeBron James mondhatta ezt magáról korábban, hogy MVP címet védett. Az MVP cím az egy dolog, régi veszőparipánk, hogy miért van külön alapszakasz MVP, miért van külön döntő MVP, és miért nem foglalkozunk azzal, ami a kettők között igazából elvezet egy csapatot a nagy döntőig. Nem tudom, hogy jó megoldást hozott-e az NBA, olyat-e, ami nekünk tetszik, de az biztos, hogy mostantól lesz főcsoport MVP, főcsoport döntő MVP díj, keleten Larry Birdről, nyugaton pedig Magic johnson nevezik
1: majd el ezt a díjat. Én szeretem a kezdeményezést, tehát azzal nekem nincsen gondolom, illetve az is nagyon menő, hogy pont ők, mert hogy egy korszakban játszottak, nem arról van szó, hogy egy 2000-es évek legenda, hanem, hogy tényleg ők évről évre a legjobbak voltak, hogy utána egymással találkozhassanak, és ebben egyébként bele is gondoltam, hogy mennyire jó korszak volt ilyen szempontból a 80-as évek, mert hogy, hogy a két legenda, akik ugye, Kirángatták az nba t a drogkorszakból, és megágyaztak annak, hogy aztán Jordan majd arra a polcra helyezze föl, hogy ők évről évre, ha nem is évről évre, de mondjuk háromból kétszer találkozzanak a döntőben. mennyien sírják vissza, hogy nem volt soha se Lebron döntőnk, hogy ezektől mi, mi, mi a mi generációnk, vagy nem tudom, mi generációnk kell, mert azért már öregek vagyunk, de hogy egy csomószor megfosztottunk ettől, hogy a két legjobb találkozzon az a generáció nem, és hogy tök jó, hogy ugyanannak a korszaknak a két eh, meghatározó egyéniségi kapja meg ezt a díjat, vagy róla elvezik ezt a díjat el?
0: Én a díjat magát nem szeretem, mármint az, hogy főcsoport döntő MVP-nk van, mert még mindig megmarad az a problémám, hogy oké, okay, de mi van az első két körre Egy picit nekem a díja, a bajom az, de kezdem a pozitívummal, hogy Larry Bird és Magic Johnson tökéletes, fantasztikus. Én akkor már betöntem volna az egész lyukat, és azt mondtam volna, hogy akkor keleti főcsoport MVP-n van, és nyugati főcsoport MVP-n van, és de van egy play-off, de, szinten, egy playoff szinten, play-off. a döntőig, és akkor megmarad a döntő MVP. Az zavar engem, hogy elég kritikus azért az a 12 győzelem szerintem, amíg eljutsz a döntőig. Tehát arra igenis szükség van, hogy ott, ott aztán elég nagy minta, ott mindent bele kell tenni, hogyha ott a legjobb tudsz lenni, az már király. Persze nem lenne olyan izgalmas a sztori, mert ebben a főcsoportdöntőben, mert a rövid, pici mintában egy Jay Crowder is, hogyha elkap egy jó sorozatot, akár megbehúzhatja ezt az MVP-at. döntő
1: mvp n régó
0: Így van. Tehát, hogy ez benne van, csak, csak az a furcsa nekem, hogy megmarad ez az első két fordulós hiány, és akkor ezt valószínűleg már soha nem fogják betölteni. Ha most bejött egy díj, szerintem ez lett volna a tökéletes alkalom, hogy azt mondjuk, hogy van egy keleti playoff, nyugati playoff MVP-nk, így most az első két kör az olyan,
1: örülj neki. Két dolog van még ezzel kapcsolatban. Az egyik Bird reakcióját imádtam, amikor Aha. mondta, hogy mennyire menő lett volna a Magic Johnson-t megnyerni. A másik, hogy azért egyre-egyre jobban morailik az a, az a kérdés hogy Michael Jordanről mikor fognak valamit elnevezni, mert hogy nem maradt cím, tehát hogy neki most már vagy az van, hogy valakit leváltanak, ami azt gondolom, hogy Morris Podoloffal nem teszik meg, illetve az emlékévről, az MVP címet leveszik róla a nevét, mert ha valahol akkor Michael Jordannek nem adhatsz neki egy ilyen lolka de hogy most már Magicnek van, Birdnek van, Kobe-nak van, és még sorolhatnám, hogy kiről van elnevezni, és Michael Jordanről még nincsen, ez most már kezd kicsit ki lenni.
0: Szerintem már nincs olyan díj, amire Michael Jordan azt mondaná, hogy oké, okay, nem? Tehát, hogy milyen, milyen díjnak örülnél Michael, Michael Jordan. Michael
1: Jordan zsákoló verseny díj, hát az kiröhögné. Ah,
0: lehet, ne, ne, azokra már ő nemet mert lehet, hogy már párra nemet mondott egyébként. Michael Jordan simán eltéről képzeli azt is. Ha az ember csak követi, az NBA eseményeit, akkor akkor csak arról tud, hogy Bismarck Biombo mostanában játszik a Phoenix Suns együttesében, befejezte az előző szezont a Charlotte-ban, aztán nem került elő egészen 2022-ig, és most visszatért az NBA-be és aláírt szabadon igazolható játékosként. De... Éppen most, amikor elkezdett játszani az, el, az elmúlt pár mérkőzésen, akkor került elő a teljes történet, amit hát lehet, hogy egy csapat 9, 10, 11. játékosáról nem mindig ismerünk meg. Például az előző Sanz mérkőzésen csak annyi hangzott el, hogy free agentként igazolt ő a Phoenix Sanz együtteséhez. Aztán valaki, mire jó a Reddit, elkezdte leírni, hogy hogy is volt ez a teljes történet.
1: Hol kezdjük? Egy per van szó. Egy olyan egy per pickről, akinek amikor lejárt az újon szerződése, nem hosszabbították meg. Tehát egy top 10-es pickkel, ha ilyen előfordul, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy akkor a csapat azt mondja, hogy ezt benéztük. A Charlotte Hornets volt egyébként, akihez átkerültek a sacramento a draft jogai. És biz meg, Biongó ilyen közepes pingponglabdaként, vagy flippergolyóként járt a Raptorsnél, járt, hol volt még, magic és aztán visszament a Hornets-ben, de hogy Időnként jó példaként hozták elő, de én legalább ennyiszer hallottam a Biombó percekkel kapcsolatban kicsit negatív felhangokat. Tehát az ő megítélés azért nem volt egyértelműen egységes, míg aztán tavaly lejárt a szerződése, és azt mondta, hogy ő most köszöni szépen, nem kér az nba ból
0: És aztán utána elment haza, ő kongói, ahol édesapja betegséggel küzdött. Egyes források szerint Covid volt az, amiben végül elhunyt az édesapja, és ezután holnap... nem
1: COVID, tehát a COVID annyira legyengítette, hogy a COVID után jöttek hát kórházi felülfertőzés, vagy nem tudom mi lehetett, de hogy igen, de hogy köthető. Megosz...
0: A források nem teljesen értenek egyet abban, hogy miben, de sajnos elhunyt az édesapja. És ezt követően ő visszatért az NBA-be. És aláírt a Phoenix sun egy 1,3 millió dolláros szerződést, és úgy döntött, hogy ő ezt a teljes Fizetését, annak a száz át mindenestől arra fordítja, hogy otthonában, Kongóban, hazájában felépülhessen egy kórház. Két adatot mondott, amelyek mind a kettő elég durva. Kongóban tízezer emberre jut egy orvos, és Kongóban, a kórházba kerülsz, akkor nagyobb esély van arra, hogy onnan élve már nem jössz ki, minthogy
1: gyógyultan távozol. Visszaosztottam, mert rossz vagyok az ilyen nullás számokkal, ez azt jelenti, hogy Magyarországon ezer orvos, ezer orvos van. Orvos. Tehát, hogy azért az egész elképesztő, és hogy mellette az volt, hogy figyelj, játszom, de nem mindenképpen, és azt mondta az ügynökének, B.J. Armstrong egyébként, a leszdenzmenők, ti is láthattátok, hogy csak bajnok esélyeshez megyek. Tehát, olyan csapatra vágyott, Amelyik, amelyik az ő benne is fel tudja éleszteni ezt a tüzet, hogy visszajöjjön, és visszajött, és ugye őt is ezekkel a Covid-19 hardship szerződésekkel szerződtették, és azon nagyon kevés játékosok közé tartozik, akik meg tudtak ragadni. A Phoenixnek ez volt a problémája, vagy többek között a Bugsz ellen, hogy Eton mögött nem volt magas ember. Hozták Meggyit, hozták Bionbot, és ami egy tök érdekes sztori, hogy majd meglátjuk, hogy hova fut ki a dallas pár párharc, de hogy a párharcban előzött, és helyett, aki egyébként, én a helyett szeretem, de Biombo már előtte van a rotációban.
0: Nagyon sokat fogunk foglalkozni azzal, hogy hogy változtak a párharcok a főcsoport elődöntőkben, a kelet és a második fordulójában, de majd a reklám után, amikor megpróbáljuk a lehetetlent és az 5 plusz 1 állva maradt csapatot, megpróbáljuk sorrendbe tenni az alapján, hogy mennyire bajnok esélyesek. Mindjárt folytatjuk. Folytatjuk az eléjúpot. Hat csapat van még versenyben az NBA bajnoki címért. Vannak, akik már a főcsoportdöntőben vannak, vannak, akik még nincsenek. Mind a két hetedik mérkőzést, amely hátra van ma este élőben, közvetítjük majd a sporttelevízióban. Most pedig megpróbáljuk sorrendbe tenni ezt a hat csapatot. Egy erős sorrendet állítunk fel közöttük, és fordított sorrendben fogunk majd végigmenni. Hány olyan csapat van, miközben láthatjátok már a sorrendünket, ami azért nagyon nem tér el egymástól, hány olyan csapat van ezen a listán, amelynek a bajnoki címe úgy igazán meg tudna lepni? Vagy ezen a listán már nincs egy ilyen
1: A képen látható uh-huh. ötből? Fogunk róluk majd beszélni, hogy miért én most valamiért azt gondolom, hogy a, ebből az ötösből a híté.
0: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a hatodik és az ötödik helyezett csapatunk az, amelyiknél igazából azért meglepődnénk, hogyha a bajnoki cím meg lenne. De ennyire, és ezzel kával egyet ennyire, is értek, igen. de el tudom képzelni, a mayhem akár még nagyon nehezen a hatodik helyezett csapatunkra, a Dallas Mevrixről is el tudom azt képzelni, hogy odaérjenek. Azért az már nehéz, mert kicsit. 12 órána vannak attól,
1: hogy top 4 be legyenek, úgyhogy... De
0: mindenki az ISPN-en azt mondta, hogy a szánsz jut tovább. Mindenki ezek után az Eliúban is azt mondta, hogy a 100 jut tovább. Ehhez képest 3-3, és engem már ez bitangul meglep.
1: Kezdjük a mezzel, persze. Figy, én azt gondolom, hogy ebben a hat csapatban azért már nincs gyenge edző, de ebben a gyenge, bocsánat, ebben az erős mezőnyben is nem tudom, hogy ha rangsorolnom kellene, akkor Jason Kidd-et hova tenném, de hogy az első 2-3-ban az biztos, és majdnem azt mondtam, hogy k Mert hogy amit a fickó, táma, bocsánat, nem támadásban, védekezésben meccsről meccsre finom hangol, az egy mestermunka, ahogy emlékezzünk vissza a különböző narratívákra, Luka Doncic hogy védekezik, nem fenntartható a pályán, stb. stb., hogy folyamatosan hogyan tehermentes azt a csávót, aki összerakta magát annyira, hogy a negyedik negyedre nem nagyon pukkadt ki, de irreális elvárás tőle azt várni, hogy 40 percen keresztül egy Phoenix ellen támadjon védekezzen, és megoldják, hogy hogyan váltsák leróla úgy, hogy a Phoenix nem tudja állandóan, állandóan őt támadni, Lenyűgöző, amit kicsinál ezzel a csapattal. Az a csapat lesz majd, aki aki vidámabb lesz, és boldogabb lesz majd valamikor ma hajnalban, aki aki kintről jobban fog dobni. Nekem ez a meggyőződésem, és ebben a sorozatban még az idegenben játszó csapat nem nagyon tudott.
0: A MEFZ együttesében Powell az, aki ugye centerposztor játszik, és és két félelmetes dolog van szerintem. Az egyik az, hogy Doncsicsot tehermentesítik még hozzá úgy, hogy el tudja kerülni a Mavs, és ez azért valahol félelmetes, el tudja kerülni a Mavs a lehető legtöbb alkalommal az, hogy neki a labdás embert fognia kelljen, és így dugják Luka doncic a labda nélküli védekezése pedig egyébként egyre jobb, hogy haladunk előre a párharcban. A másik pedig, hogy azért ott van egy üvöltő párharc, D'André éton és Byte Powell között, amit pedig a Phoenix Suns egyszerűen képtelen kihasználni. Nagyon-nagyon jó a Dallas Mavericks, meglepő a 3-3, de mi az, amitől Tartod, hogy bajnak esélyesnek, vagy a legkevésbé esélyesnek tartod.
1: Azon hatalmas a szakadék a legjobb és a második legjobb emberet között, egy fánk csapatról beszélünk, ahol nincs a palánk alatt megfelelő ember, mert Powell és Kléber duója nem feltétlenül ez. Általában is ehhez vagyunk szokva, és majd pont az ötödik májámi hitnél ugyanezt fogom tudni majd előhozni, egy bajnok csapatban általában több a star power. Nem az történik, hogy ha Csicot leradírozod, vagy majd Bartlett leradírozod, akkor bárki belép, és ezek a csapatok eddig azt mutatják, hogy mondjuk kevésebb szer kellett beugrani egyébként Doncic meg Butler helyére, azt tegyük rögtön hozzá, de hát emlékezzünk vissza, hogy a jazz ellen Don Csish nélkül is ez a csapat, csapat működött. Egyszerűen azt gondolom, hogy kis és, és star power hiányában, ha valahol sorrendet kell felállítanom, akkor ők azok, akiket, akiket valamilyen utolsó helyre kell toloncolni, de hogyha holnap reggel felkelek, vagy mai ilyen fennmaradok, és a Phoenix Suns vesztesként hagyja el ezen a mérkőzésen a, 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 a pályát, akkor, ahogy mondom, őrült módon nem leszek meglepem, mert letett már annyit az asztalra a Mavericks, hogy ez ne legyen akkor a dráma.
0: Térjünk is át a miami ami az ötödik helyen áll mind a kettőnk táblázatában. Ellenfélre vár a Miami Heat, már tovább jutott a Miami Heat, 4-2-vel túlléptek a Philadelphia 76ers-en, Dark Rivers mondta azt a Sixers edzője a párharc után, hogy egyszerűen nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy legyőzzük a Miami Heat-et, és Baska már csóválja a fejét, de azt gondolom, hogy ez legalább annyira idegesítő, mint egyben elismerés a Miami Hitnek. és ha, a, ha elismerés része ennyi volt Dark Rivers-ben, és nem csak a felelősségaróli kibújás diktálta ezt a mondatot, akkor, akkor a Miami Heat mindenre rászolgált.
1: Ettől függetlenül szerintem edzőként ilyet nem mondhatsz. Amikor, tehát a, saj, a saját magadról állítasz az ki egy olyan... Ha ilyen az, csapatod hogy, van. Ha ilyen csapatod ha. van, igen. Szerintem ez, szerintem ez nem, nem fér bele. Miért tötörik ez a csapat ezen a listán? Nekem ez, a, ez a, az egész szezonban aggasztó kérdés, hogy hogy mit nem látunk, miért nem bízunk, és még lehetne sorolni ezeket a kérdéseket, de hogyha megnézed azt, hogy kik ö, tolják be ezt a csapatot jelenleg a, a főcsoport döntőbe, akkor azt látod, hogy Kyle rival akkor járnak jól, hogyha ül, mert nem egészséges, ugye a szezon előtt, amikor összeraktanak a képzeletberi rotációját, a Miami Heatnek nek Ahhoz képest kiesett belőle Robinson, kiesett belőle Marquis Morris, és kiesett belőle Kyle Lowry. És egy olyan csapattal megy egy, egy pisztolypárbajba a Miami Heat, mint James Vincent, mint Max Truss, és még sorolhatná azokat a játékosokat, akikben nem tudom, hogy mennyire bízhatsz ilyen szituációkban, de hát itt vannak, és csak megvertek már egy Atlanta hawks a védekezésükkel, és egy Philit nagy részt a védekezésükkel, de most szinte egy biztos, hogy egy olyan gárda jön majd, akár a Bucks, akár a Celtics kerül ki a másik oldalról, ahol, ahol szerintem fel kell pakolni a pontokat is majd a táblára, és ez volt tipikusan a Heatnek egy olyan területe, főleg a tavalyi playoffban, ahol, ugye ne felejtsük el, hogy a poródon szereplő Los Angeles-Lakers-tel együtt, az NBA történelemnek a legrövidebb pihenője után kezdték el a következő szezont, ahol tavaly nem találtak megoldást. Jimmy Butlernek az idei playoffban kis nincs gyenge meccse. Hogyha ezt tudják tartani... Folytatom. Jimmy Butlernek az előző rájátszásban kis túlzással meg csak volt ami volt a volt
0: Bucks ellen például, amikor kisöpörték őket. Szerintem ez az egyik ok, ami miatt nem bízunk bennük, hogy volt ez a buborék narratíva, hogy csak a buborékban ment ennek a Miami ezt a csapatot arra hozták létre, hogy egy tökéletes környezetben ez a csapat egy évig működjön. Szerintem ezen most már túlléptek. Ez teljesen egyértelmű, hogy túlléptek, és nem a főcsoport döntőn fog múlni, hogy ezen Butlerrel, Adebayoval, túl túllépett ez a csapat, vagy nem. Ez a mag jobban mint hogy egy, ilyen egy nyári buborékos csapat legyen, szerintem. A másik, ami miatt félünk, az szerintem pont Jimmy Butlernek a az ilyen teljesítmény amit idén még nem láttunk, de ahogy a Miami Heat bajnoki címén nem lepődnék meg, azon sem lepődnék meg, hogyha a Jimmy Butlernek egy botrányos szériája lenne, akár a Bucks, akár a Boston Celtics ellen, azt mondanám, hogy nem ezt vártam, de megrökönyödve azért nem lennék. A csapat második védekezése az az brutálisan jó, hogy megvan. A Struthok, a Vincentek nem tudom, hogy meddig tudják elvinni ezt a csapatot, hogy mondtad, Laurinak a lába 8 ból hat meccset kihagyott, ez azt mondatja velem, hogy sokszor kiújul, nem jó az a láb, és ugye comszérülésről van szó, ami mindig nagyon rossz egy play-offban, szóval szerintem körülbelül ezek azok a magyarázatok, ami miatt nem, nem tudjuk elhinni a hitet, de örülnénk neki.
1: Egyetlen mondat, a hátra lévő csapatok közül szerintem a hit az, amelyiknek a legnagyobb esélye van, hogy belehajt, frontálisan egy olyan falba, amit még nem látott jönni. És nem akarok semmit elvenni a Sixers-től, nem akarok semmit elvenni a hawks tól de hogy ők meg fognak érkezni egy párharcba, ahol, ahol már nagyon harc edzett ott, már izé mindenhol egy sebb, és ők eddig, és ezt a saját teljesítményüknek köszönhetik félre ne de de mégiscsak egy Harden, egy félkezű, félszemű, embi ellen jöttek végig, és most simán lehet, hogy azért az a realitás, az első két hazai meccsen orcul vágja őket, és 0-2-ről felállni, az azért egy próbáló feladat.
0: Ez benne van, ha pedig a Heat mégis jó lesz, akkor én meg azt mondom, hogy ez az a keleti döntő és a Miami Heat az a csapat, ahol leginkább esély van arra, hogy egy Struth legyen a Larry Bird cím első győztese. Tehát, hogy egy olyan, egy olyan játékos legyen a legjobb, akiről most még úgy nem feltétlenül gondolnánk. Ebbe a kategóriában mondjuk hírót már nem feltétlenül teszem bele, de az se lenne kizárt. Folytassuk a negyedik helyezettel a Milwaukee Bucks együttesével. Szeretik leegyszerűsíteni a Boston Celtics elleni párharcokat a triplákra. Beszéljünk most a Bucks játékáról, és beszéljünk arról, hogy mi a Milwaukee Bucks játékosának a, a játékának a legnagyobb erénye, és mi a Milwaukee Bucks játékának a legnagyobb hiányossága, amire fényderült a Boston Celtics ellen.
1: A legnagyobb erényük, a védekezést a szerintem tegyük egy ilyen közös nevező, mind a két csapat kivédekezi a belét a másiknak. Tehát, hogy múltkor ahhoz hasonlítottam őket, mint amikor egy darab mentővért küzd két ember, is. és, és, és folyamatosan, amikor azt hiszem, hogy oké, okay, most az enyém, akkor felnyúlnak és megint visszarántanak lentről. Tehát, hogy meccsről meccsre veszik el az eszközöket. És most az el, múltkori meccsen az maradt, hogy figyelj, Jannis tejtom. Erre szügyük őket egymásnak, aki jobb lesz majd, az fog jelenni kis túlzással. Úgyhogy a védekezés az mindenképpen. Támadásban meg az, hogy van egy olyan Jániszuk, akiről én nem tudok elég jót mondani, és nagyon nehéz, most már szétszakadt tényleg a közvélemény. A mész egy, egy a szó szoros értelmében cheat code, és minden meccsen ki kéne pontozni, nem kosárlabda, bowling ember, stb. És ott a túloldal, aki azt mondja, hogy amit ez a fickó csinál, amit fejben, higgadságban lehoz ebben a párharcban, az, az, az lenyűgöző. És csak utaljuk vissza az első kérésre, jó kis lett az MVP, de hogyha újra kéne draftolni az NBA-t, egyértelmű, hogy Janniszt viszed el először.
0: Jannisnak három darab 40 pontos mérkőzése lesz. Annál többető egyénileg betenni egy párharcba szerintem nem tud mint itt most betesz. Nem volt olyan mérkőzése, azt hiszem, amin 10 büntető alatt dobott volna, és az előző négy mérkőzésen 12 büntetőt átlagolt, és itt már persze rátérhetünk arra, hogy ezekben mennyi jogos, meg mennyi nem jogos. Én arra azt tudom mondani, akik Janniszt ezért előveszik, hogy a fickó határon törbe megtanulta azt, hogy hogy lehet határon betörni, és néha támadót ítélnek ellene, néha meg nem. Jannis kihasználja azt, hogy... A fizikuma mindenkiénél jobb. Az egész ligában, ha összeraksz bármilyen játékost, biztos, hogy összességében járni lesz a legjobb fizikum, és ezt ő kihasználja, ki kell használnia. Pont. Ami engem zavar, amiből kibágzom, hogy egészen furcsa kérdések kerülnek elő a fejemben Grayson ellennel kapcsolatban, és Petkanatonnal kapcsolatban. A, az irányító kérdés, a második számú irányító kérdés, az nagyon érdekes. Kornia mondta, amikor a határán voltunk annak, hogy George Hill visszatér. És mondtam, hogy figyelj, Hill fog játszani? Hát mondom, megy így a játék. Hill fog játszani, az biztos. És ezek a Hill percek nem tesznek jót. Nem tesznek jót. Az a
1: Hill, akit, ha most álmodból felkeltesz, akkor... Ja, a Hill a védőspecialista. Igen. Már nem. 2022-ben ez a már nem egy valid, valid, igen. igen.
0: Szóval, hogy azért három kérdés, és ha fellé, mellé tesszük nagy, piros, felkiáltó jelen Middleton hiányát, akkor ez három elég feszítő kérdés szerintem, amikor ebben a mezőnyben bajnok akarsz lenni.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket fog ma húzni Budenholzer. Az, hogy Hillnek hátrébb kell szorulni a kárterhez szemben egyértelmű. Az, hogy én kezdetném Kanatont, Grayson ellent helyén, az is szinte biztosnak tűnik. Amikor fön van egyszerre a pályán Portis, López meg Jannis, az még mindig meg tudja lepni akár még a Boston Celticset is. A probléma az az, hogy Portisnak a dobó százaléka ugyancsak átlagon aluli. Akit Három ember van szerintem, akit egyértelműen is szinte minden meccsen ki lehet emelni. López és Kanaton. Ők három azok, akik mindig ott vannak. Szörnyeteg jó meccsre lenne szükség. Halidejtől is, hogy meg legyen ez a hetedik meccs. Úgy jutottunk el... Ez a, a hat meccsen keresztül, szinte mindegyik után a vesztes, az, az őszintén verhette a fejét a falba. Tehát nem az, hogy ha így fújna, nem, hanem, hogy ezt elszúrtuk, ez, 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 ez meglehetett volna is. Én nem emlékszem, hogy mikor volt ilyen, hogy hat meccsen keresztül. És a Milwaukee Bucks, amely ugye kiemelkedő szezont futott megint, ha az alapszakaszban lennék, a 28. támadó hatékonysággal próbálja a Boston Celtics kosarát bevenni, azt hiszem a, a, a Magic és a, az Oklahoma Sander lenne mögöttük, de attól a Celtics is van ebben a, a cipőben szenved. Úgyhogy az, hogy Middleton nélkül itt vannak, az talán meglepetésnek nem. Én a, a közvetlenül a párharc előtt azt mondtam, hogy a hetedik meccsen nyer a Celtics. Most már nem farolnék ki ebből a sztoriból, de de. Az, hogy itt vannak, az annak köszönhető, hogy Jannisnál jelenleg én azt mondom, hogy nincsen. A jó térség úgy, ha mindenki, hogy mindenki akarja, nincsen jobb játékos az mvj
0: Mennyire verik a fejüket a falba Phoenixben? Hogy három-háromra áll a dallas elleni párharc? ugye azzal, hogy a Golden State Warriors már hátradőlve bent van, tudjuk, hogy akár a Dallas, akár a Szánsz jut be két meccsel, több lesz a lábakban, és ennek bizony jelentősége lehet a főcsoport döntőben és a nagy döntőben is. Elszúrta ezt a Phoenix Suns, lezárhatták volna ők korábban ezt a párharcot, verhetik a fejüket a falba, vagy egyszerűen túl teljesített a MEFZ?
1: Szerintem ezek mind-mind együtt, én, én adnám a kreditet a mefz Az, hogy azt a Krispolt, akit másfél párharcon keresztül nem tudtál leemelni a piedesztáról, belehajszolják négy Erősen átlagon aluli egy azt szerintem mindenképpen a MEVS kell, hogy dicsérje. Van ez a GameScore, a basketball reference szokta használni. Kriszpólnak az egész Prófban egyszer volt 15 alatti meccse ebben az egypontos, egy számos értékelési rendszerben addig, amíg az nem jött az utolsó négy meccsennek a sorozatnak, ahol 6, 6, 6,5 és 8, és az addigi legrosszabb meccsének a felét tudja hozni Chris Paul. Amikor nagyítóval kerestük az eladott labdákat, négy és fél az átlag az utolsó négy meccsen Kriszpólnak. Hol van az a Kriszpól, Paul, akit láttunk? A pedi... Csomó kérdés. Buker fantasztikusan játszik bizonyos meccseken, de ez egy 35 pontos fantasztikusság. Tehát nem 45 50 pontokról beszélünk eddig. Madob 50-et simán benne van a képletben, de nem látunk egy legendári bukert, hanem egy jó bukert látunk, és egy erősen átlagon aluli magához képes Chris Paul-t látunk, és most hozzuk elő az Ejton kártyát, hogy egy olyan párharc, ahol elvileg lakmároznia kéne a palánk alatt DeAndre Ejtonnak, legalább annyira dicsérjük a MERSZ, de én elővenném Williams, mert ez tavaly is szerintem tök látszott, hogy az első negyedben Ayton, 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 a második negyedben Ayton, Ayton, és aztán megyünk előrébb, és étonból a végére. Ha leszered a pattalót, akkor nem haragszunk, ha visszateszett típusú játékos lett, és szerintem ez egy ilyen tehetségnél luxus.
0: 4-2-vel jutottak tovább az első körből, ha tovább jutnak, akkor 4-3-mal fognak majd a másodikból, és ami még szerintem a szánszal kapcsolatban nagyon fontos az, az hogy A tét számukra a legnagyobb, mind a hat csapat közül, amelyikről ma beszélgetünk. Tehát a szánsz az a csapat, amelyiknek nem fér bele az, hogy idén nem nyerik meg a bajnoki címet. Ezt a csapatot három év alatt, három és fél összerakták, ez a csapat döntőbe jutott, de ennek a csapatnak az irányítója 37 éves, Ö, és nem azt mondom, hogy az elmúlt meccsek miatt kell nekünk arról beszélgetni, hogy Chris Paul, hát már a pályafutása vége felé tart, hanem egész egyszerűen amiatt, hogy nincsen, elvétve van 37 év fölötti all szinten játszani képes játékos, és ahhoz, hogy ez a szánsz bajnok legyen, ahol Chris, ahhoz Chris Paul-nak körülbelül azon a szinten kellene játszania, mint egy, mint egy all-star De játékos.
1: Ők eddig az NBA legjobb ekkortja voltak és úgy kell játszaniuk, mert különben nincsen esélyük a bajnoki címre. És kell hozzá egy, egy, egy innovatív vezetőedző, mert megkapta az évedzője díjat, és tökörülök neki, meg, meg, meg is érdemelte. De ahogy tavaly a ellen, idén a mevzeleni párharcban is Burunhozer, illetve kidaz, az, aki a meglepőt húzza.
0: Igen. Szóval Pelikensz ellen és a Dallas Mavericks ellen öt vesztett mérkőzés az első két körben. Lehet, hogy majd azt fogjuk mondani június közepén, amikor ünneplik a bajnoki címet, hogy hát a Phoenix Suns azért szépen kényelmesen építette ezt a rájátszást, bennük van, bennük van az, hogy bajnoki címet nyerjenek, de ők azok, akikkel kapcsolva az ember egyre inkább hunyorogva nézi, legalábbis én a monitort, hogy mi is történik bizonyos pillanatokban. Egyáltalán nem hunyorgok, amikor a Boston Celtics van a képernyőn, ők lesznek a második helyen, és itt vált el a táblánk egymástól, hogy nálam a Suns volt harmadik és a Boston második nálat fordítva. Azon gondolkoztam, amikor raktam össze ezt a táblázatot, hogy lehet-e első helyre rakni olyan csapatot, amelyik még nem jutott tovább a második körből, és arra jutottam, hogy nem lehet, úgyhogy így aztán a Boston Celtics-et egy kicsit hátrépsoroltam, de a Celtics-et tartod a legjobb csapatnak eddig a play Könnyű kérdések, korai délutára, vasárnap, ebéd után, ami nem volt.
1: Hát, egy paraszt hajszállal. Paraszt nem, Nálam nem sokkal maradnának. Valahol, valahol ott az igazság ott van, hogy a Warriors és ők azok szerintem, akik a, a képességeikhez képest a, a legtöbbet tudják kifacsarni ebből a rendszerből. De mellé teszem a Dallast is, aki ugyancsak erőfelül teljesít. Na mindegy, de igen. Legyen Mivel
0: így. győztek meg? A Boston. Mi Az, amivel meggyőztek téged, ha?
1: Én azt gondolom, hogy az a védekezés, amit láttunk tőlük, az abszolút rendben van, azzal nincsen nincsen hiba, de túloldalról meg, meg egy csomó dologban nem győznek meg. Tehát hogy nekem az hogy, az, hogy egy olyan játékos kezében van ennek a csapatnak a sorsát most már lassan kijelenthető Jason Tatum kezében, akinek, ha jó napja van, akkor a duplából is bedobja a triplát, ha rossz napja van, akkor a tisztát is mellé dobja. És vannak olyan meccsei, amikor megnyeri, láss az előzőt, és vannak olyan meccsek, amikor pedig elhorfordnak kell például olyat előhúzni, amire senki, senki, senki nem számított. Tehát, hogy védekezni nagyon tud ez a csapat, én azt gondolom, hogy támadásban szerintem ez a bax, ez, ez belőlük is minden energiát kiszív, hogy aztán a végén majd, majd az győzzön, ahol a, ahol a jobb egyedi teljesítmény ott lesz, és ez nem biztos, hogy rendszerből jön, hanem egyértelműen csak a híróból volt.
0: Elképesztően várták azt a Celtics szurkolók, hogy legyen Tétunnak egy olyan meccse, mint amelyik végül a hatodik mérkőzés valóban meglett. Megint visszatért a fejembe ez a nagy, annyira ilyen egyenlőségre és testvériségre épül ez a Boston Celtics, hogy az, azt már nem tudom, hogy milyen eredményességig lehet elvinni egy ilyen NBA-ben, ahol majd a túloldalom meg nem tudom, Jan, Jánnis jön például ebben a párharcban, de én szeretem azt, hogy mintha ez a Boston Celtics egy picit kevésbé majrézna, mint, mint rész ott volna korábban, és szeretem azt Tétumban, hogy ö, a Spursnél volt egy ilyen mondás, hogy a 14-es Beautiful Games Spursnél, hogy ha megkapod a labdát, valamit egy másodpercen belül csinálod, vagy leütöd, vagy passzolsz, vagy dob, de egy másodperc alatt döntesz. Tétumban azt szeretem, hogy szerintem ez az idő, amennyit tököléssel tölt a labdával a kezében, ez azért jelentősen lerövidült, és egyre gyakrabban hoz jó döntéseket. Én ebben látom a, a fejlődésben, és ezt nagyon szeretem benne, tényleg vannak jó meccsei, rossz meccsei. Aztán arról is beszélünk hogy Robert Williams hiányzása ellenére, vagy hogy a Robert Williams hiányzása hogyan befolyásolja a Boston Celtics játékát, mert nem úgy tűnik ebben a párhazon, hogy egyértelműen negatíva. <tos>
1: Igen, és behoznám azt a narratívát egy picit, amit, ami, ami engem zavar a Boston Celtics-szel kapcsolatban, hogy elképesztő, és ezt teszik a sajtóban, teszik a szurkolók, és teszik a játékosok a pályán. Nagyon tolják magukat a mártír szerepbe, hogy, hogy Jánnis ellen ninc, nincs esélyünk, és Jánnis ellen Robert Williamsnek sincsen esélye. Tehát ez történik akkor, amikor nem centerekkel vérekezel, egy olyan Fickóhoval szemben, aki centermagasságú, centersúlyú, csak úgy kezelé a labdát, mint egy irányító, és úgy tör mint egy hármas. Tehát Megveri Williams-t, megveri Horford-ot, és, és lepattannak róla, és az van, hogy most már minden Boston játékos erre játszik rá. Derek White, Marcus Smart, mint amikor a Mátrizma mutatják, hogy a, oda van a drót rögzítve, Kianu reeves hátára is így kirántják, Piszok nehéz lehet fújni bármit is. Nem hiszem, hogy Robert Williams lesz ennek a párharcnak a kulcsembere, ha van, ha nincsen. Vele is tudják védeni a gyűrűt annyira, amennyire kell, nélküle is, nem szabad, hogy pattanokban megverje őket a Milwaukee Bucks, és nem szabad, hogy leindítsák őket, hogy Jánnisznak legyenek bármilyen szinten olyan könnyű kosarai, amik egyébként a sorozatban pár meccsen már előfordultak.
0: Érdekes, hogy a már tuti döntős Miami Heat ötödik volt, a már tuti döntős Golden State Warriors pedig az első a listánkon, de tény, hogy a Warriorsnak volt eddig a legsimább útja, ha csak arra gondolunk, hogy 4-1 az első körben, 4-2 a másodikban, a továbbjutásukat egyik párharc egyik percében sem fegyegette igazából veszély, és megmutatták a rossz arcukat, és ez meg egy kemény dénesi mondás, és nagyon fontos szerintem, hogy egy hosszú sorozatban legyen egy rossz meccsed, az elején, ha lehet. Volt egy mínusz 55 pontos meccs a Memphis ellen, egy 39 pontos zacskó lett, picit szerintem ébresztőként is hatott rájuk, és ez a Warriors eddig szerintem pontosan ott tart, ahol tartani szeretett volna a fölcsoport döntők előtt
1: részben egyetértek szerintem egy picivel több állandóságot és okokozatot szerintem látnának, hogy mikor megy a dobás és mikor nem megy a dobás, mert ennek a warriors akkor igazán gördülékny az útja, hogyha jól megy a dobás. Úgy verték meg gyakorlatilag ezt a Memphis Grizzlies-t, hogy olyan őrült jól nem dobtak, sőt voltak abszolút karakteridegen meccseik kintről. A memphis a, hát nem azt mondom, hogy a legrosszabb arcukat hozta elő, mint a Warriorsnak, de hogy, de hogy nem játszottak nagyon sokszor szépen. Nem tudták a saját játékokat játszani. Nagyon sokszor megállt a labda, borzasztó sokat kapkodtak. Draymond Green ebben a sorozatban nem az a Draymond Green volt, akit az első körben láttunk. rengeteg-rengeteg szóval probléma van szerintem a Golden State Warriors-szal is, de nagyon kíváncsi leszek, hogy majd egy következő körben legyen majd bárki az ellenfél, amikor majd lassul a játék, amikor nem lesz majd egy olyan aki az első zsámorend, csinált belőlük, de ők azt mondták, hogy csinálj, majd a többiekkel foglalkozunk, és ez nem is működött egyébként rosszul számukra. Beszéltünk arról, hogy a Memphis grizzlies nél nincsen keményebben melózó csapat ebben az NBA-ben, és ezen a hat meccsen, én azt gondolom, leszámítva azt az ötödiket, a Golden State Warriors ott volt velük minden egyes meccsen. Pattalóban nyertek, támadó pattanóban, abszolút pariban voltak, ötödik meccset ne néz, mert ott minden, de az a védekezés, meg az a tempó, amit kicsit rájuk került, a Diss, kicsit felvették, és az a rengeteg eladott labda, azért én azt gondolom, hogy Steve Kerr ezzel szeretne foglalkozni, hogy, hogy ez nem fér bele, és nem igaz, hogy, hogy ez hetedik éve visszatérő probléma ebben a Curry, Thompson, Green érában, hogy időként olyan labdákat adnak el, ami, ami nem, nem fér bele sehol sem.
0: A, nem tudom, egy, egy, egy varázslónak szerintem nem áll jól, hogyha így ágyakat szöggel, Tehát nem tudsz. Tehát neki, nekik szerintem erre szükségük van. Jó, hogy beosztod a lepattanókat, mert nagyon fontos, már egy picit előre tekintve a döntőre, ahol azért két eltérő stílus jöhet majd szembe, akkor is, biztos, hogy lassabb lesz a játék, de az egyik oldalon van egy elvileg domináns center, Aton, a másikon meg azért Powell-lel kevésbé van ilyen a Dallas mavericks Mennyire fontos az, hogy ez a csapat a végén, megmutatta azt, hogy támadó lepattanóban, festékből szerzett pontokban, mindenben több eszközzel, akár kumingával, akár lúnival, de képesek pariban lenni. Kinek szurkolnak most a Golden State Warriors-nál? Dallas-nál?
1: Azért azt gondolom, hogy a Dallasnak kell szurkolnod. Készen állnak szerintem Aitonra, ugye ne felejtsük el, hogy az első két körben olyan csapatokat vettek, ahol, ahol elég Center volt a pályán. Úgyhogy bár mondjuk, nem bocsánat, Memphis nem, de az első körben igen. Úgyhogy, ö, úgyhogy igen, de ez a sorozat nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lett volna, hogyha végig van morent, Kíváncsi vagyok, hogyha hamarabb aktiválja Adam Seth, Jenkins, mi történt volna. Lehetett volna rosszabb is, de hogyha ottban abból indulunk ki, emlékez vissza, amikor Istivel, Mátéval, a podcasteltünk még a playoff előtt, hogy ez a csapat gyakorlatilag a playoffra állt össze először úgy, hogy stabilan három-négy meccsen keresztül játszott egyszerre, Pult, körrit, Tomzont és Draymond green ahhoz képest szerintem abszolút egyébként jó helyen vannak.
0: Úgyhogy a mi legesélyesebb csapatunk a bajnoki címre ebben a pillanatban, mindenképpen a Golden State Warriors, de nem sok választja el egymástól ezeket a csapatokat. Annyira nem, hogy ma este két hetedik meccset is rendeznek, majd fél tízkor és hajnali kettőkor. Mind a kettőt közvetítjük, élőben magyarul mostantól a rájátszás összes mérkőzése, élőben magyarul a sporttelevízió valamelyik csatornáján. Most tartunk egy rövid szünetet és aztán részletesebben beszélgetünk a két ma esti hetedik meccsről. Ma este két hetedik meccs a sporttelevízióban. Este fél tízkor már kezdünk a keleti főcsoport. Második köréből jön majd a Boston Celtics és a Milwaukee Bucks. Egymás elleni mérkőzése utána pedig hajnali kettőkor folytatjuk majd nyugatról. A Phoenix Dallas Mavericks mérkőzése mindkét meccs élőben a Sport Sport1-en A nyugati meccset holnap este 21.45-kor a Sport 2-n megismételjük. Kezdjük Tétummal. Kezdjük kelettel és kezdjük tétummal, mert azért az az előző mérkőzés, az a hatodik meccs, 46 ponttal, 32-ből, 17-tel, mezőnyből, az nem is azért volt számomra csodálatos, mert, mert ezt hozta, de volt az a pillanat amikor elkezdett zárkózni a Milwaukee Bucks. És ott volt három kosora egymás után, ami szerintem darabonként volt 30%-os dobóhelyzet, hogyha az NBA 2 k tudod, amikor írja ki, hogy mekkora ez a dobóhelyzet, és mind a háromat kiméletlenül beverte, egészen elképesztően játszott ezen a meccsen. Imádtam. Te nem látom, de én akkor is.
1: Én, 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 én féltem. Nem hiszel. Nem, én fél, féltem. Tehát, úgy, most bocs, te, hogy mennyi 32-ből 17? Az, ugye, ez ugye egy van az 50 ez Ez nem egy őrült módon hatékony, de jó, persze, amilyen dobásokat vállal, elképesztő, hogy mennyire hatékony. De hogy ebben a fickóban benne van az, hogy a félidőben majd úgy ülnek a kommentátoraink a stúdióban. Ez hogy volt az idő? Meg a meccs, hogy miért tart hétből egynél mert hogy benne van a, a gényében ez, és de nagyon sokan mondták, és próbálják szerintem építeni a sajtóban is, tehát, hogy egy carrier defining mérkőzés, és hogy próbálják szerintem felépíteni, hogy figyelj, ezt várjuk el tőled napról napra, én lennék a legboldogabb, mert akkor jön a, vagy a Celtics in, hét meccsen tippem, a, 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 hogyha, hogyha ezt most is hozná, de, de féltem. És, és nincsen semmi garancia arra, hogy ez a következő meccsen is jön, mert ez ezt szintiszta adrenalin, tesztoszteron, meg, meg picit mák, meg amit még lehetne sorolni, ebben benne volt.
0: Márkus Márta azt mondta, szó szerinti idézett, hogy verjük egymást ebben a párharcban. Tehát, hogy ez egy verekedős párharc, vagy mondtad te is, és egy valakiről még nem beszéltünk, akiről kell, Drew holiday aki az agyát eldobva védekezik az összes mérkőzésen, és az a baj, hogy ami viszont emiatt támadásban időnként és elég gyakran hiányzik, azt nincs kivel pótolni, és én ezt érzem a Baxx legnagyobb bajának.
1: Nincs olyan, hogy valaki perimétervédőként az nagyon szűk eritben legyen, és a túloldalon 20 pontokat átlag olyan jó hatékonysággal. Nem lehet ezt a mai modern nba csinálni, holiday sem megy, ilyenkor kellenének Middleton-tól. Az a könnyű 14-16 pont, amit ő bedob emberrel az arcában. Igen, Holiday abszolút megmutatta, hogy ott a helye a legjobb védők között, ráadásul pont Smarton tette meg ezt, Ez jó kis üzenet volt szerintem mindenkinek.
0: Sanz mevs nyugaton, hajnali kettőkor a sport egyenélőben közvetítjük majd. Érdekes azért a, az, hogy a Phoenix Sanz hazai pályán halálos. Tehát 19 átlagponttal nyerik a Dallas Mavericks elleni mérkőzéseiket hazai pályán. De Luka Doncic első hetedik mérkőzése következik. Milyen hetedik meccse számítasz luka
1: Két forgatókönyvet látok, vagy a második negyedben eldől a meccs, és a Phoenix Sanz nagyon maga biztosan nyer, ha nem ez történik, akkor ha érkezik a Dallasba 10 nem Luka Tripla, akkor a Dallas ezt megnyerheti. Mert nem látok más, más kiutat. Az hogy, az, hogy Luka 50 pontot dobjon, nem fogja szerintem ez bírni. De kellenek majd azok a mesteri megoldások, és nagyon könnyű passzolni. És piszok nehéz Luca-val játszani. Az egyik oldalról nagyon könnyű, mert annyi dolgod van kis túlzással, hogy tud, hogy hol a helyed, jobbra lép, balra lép, és aztán van egy másodpercet bedobni egy Triplát. Tehát, hogy tényleg mi, mi, mi folyamatosan, mint egy agyaggalomblövész, hát olyan Dorian Finiszt-nek, meg, meg Reggie Bullock-nak lenni, állsz, abban a pillanatban, hogy jön a labda, be kell nem hibázhatsz, nem gondolkozhatsz. Maxik
0: Lébernek vagy vagy Léber. vagy, bárkinek is. Vagy, bárkinek. vagy bárkinek. Hát ilyenek lesznek ezek a hetedik mérkőzések, nagyon bízunk benne, hogy majd velünk tartotok mind a két meccsre. 21 óra 30 perckor jön majd az első keletről, és aztán hajnali kettőkor a második a Sport ez a két mes, nem tudom, hat és fél óra sincsen már az elsőig. Valamivel üssétek el az időt, aztán nézzétek csak ezeket a mérkőzéseket.
1: Nosztó, például reggeli pipát.
0: Az például, hú, azt például lehet. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, jövő héten pedig természetesen újra jön majd az Eli Up. Akkor már bőven-bőven a főcsoport döntőkről beszélgetünk. Sziasztok! Ja.